Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délice. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. C'était la parole de Dieu. Et euh, ce que je voudrais que l'on observe euh, avec ce psaume, c'est combien il est bon d'avoir Dieu pour euh, Dieu. L'amour confiant du disciple. J'ai observé la semaine dernière combien les les psaumes étaient un peu comme des des porte-manteaux de nos émotions. Peut-être certains matins, vous venez au au culte et vous pensez euh, à plein d'autres choses que Dieu Ça ça m'arrive aussi. (rire) Ou peut-être vous venez au culte et puis euh, vous avez euh, le fardeau d'une difficulté, d'une pression. Et puis euh, il se trouve que l'animateur a a proposé plein de chants d'adoration, d'exultation, de louange, de joie. Et puis euh, vous arrivez un peu euh, comme ceci. Et et parfois c'est l'inverse. Votre cœur est plein de joie et, et et puis le culte est très sobre. Les chants lents. Temps de prière en silence. Vous dites zut, mais toujours est-il qu'on a, on a besoin, on a des respirations hein, spirituelles et, et on, a, on passe par des, des moments qui sont très très divers. Et, et ce qui est remarquable dans les psaumes, c'est qu'ils ont toute une série de, de couleurs, de textures et, et, et que parfois c'est juste nécessaire qu'on puisse absorber, prendre note d'une, d'une certaine manière de voir la vie. Et, et ce matin, c'est un petit peu une, une expression joyeuse et une expression qui, qui nous encourage à à faire de Dieu vraiment le bien essentiel de notre vie. Alors ça m'a touché d'entendre les prières ici, qui étaient vraiment un peu centrées sur cette idée, alors qu'on n'a pas trop communiqué avec Alain sur, sur cette question. Mais je voudrais qu'on regarde déjà en, dans la première partie les marques du disciple, et ensuite on va voir les bénéfices d'un, d'un disciple. Si vous êtes en Christ, c'est vraiment un conditionnel, hein, si vous avez expérimenté la nouvelle naissance, si vous avez expérimenté un Dieu qui vient pardonner, qui vient renouveler, qui vient faire de vous son temple... Alors, il y a plusieurs expressions qu'il faut, euh, qu'il faut observer de ce que ça reflète. Et la première chose, c'est une déclaration de dépendance. Déclaration de dépendance. Je sais que le grand cri de notre cœur en République française, c'est la déclaration. <rire> Et depuis Genèse chapitre 3, on ne cesse de déclarer notre indépendance. Nous revendiquons notre indépendance de Dieu. Et le disciple, il dit, ah, pas du tout, je déclare ma dépendance, je déclare ma dépendance. Ça commence par un, un hymne de David qui dit, tu es, 
enfin, garde-moi, pardon, ô oh Dieu, car je me réfugie en toi. C'est quelque part la reconnaissance que je suis un peu comme une, euh, une paille et qu'un coup de vent me fait plier. On le réalise hein, quand soudainement la maladie nous frappe et on se dit wow, « Waouh Je pensais être fort et je suis faible. » On le réalise lorsqu'un accident saisit quelqu'un que l'on aime et comme ça s'en va. On est, on, est, on est vraiment des gens dépendants. On a quelques années sur terre et plein de choses peuvent nous arriver. Nos émotions peuvent être au top. Un coup de fil, une critique, et paf, on a l'estomac tout en bas. Ça vous est arrivé, ça Quelque chose d'anodin, et soudainement, on est pétri de, 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 de tristesse ou d'inquiétude, ou l'orage pointe euh, à l'horizon. Le disciple, il dit, mais garde-moi, ô oh Dieu, car je me réfugie en, en toi. Psaume 11 aussi est un psaume de confiance, et ça fait penser ou, par rapport à la tentation qui, parfois, 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 souvent, nous saisit, ça nous rappelle notre Père qui dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Ça suggère d'ailleurs plein de questions. Hein. Finalement, on a, on a vraiment besoin de Dieu. C'est un peu dommage parce que parfois les chrétiens, et surtout les chrétiens évangéliques, euh, les chrétiens évangéliques, ils comptent sur Dieu pour leur salut. Et ils mettent l'accent sur la conversion. Et on a raison, on ne peut pas mettre plus d'accent sur la conversion que ça. Il faut se convertir à Jésus-Christ. Jésus n'est jamais grand-père. Il est père ou il n'est pas père. C'est-à-dire qu'on peut grandir dans une famille chrétienne, mais si tes parents sont chrétiens et toi, tu n'es pas devenu chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu peux être né dans une église catholique, tu peux être né dans une église protestante, évangélique, peu importe. Dieu n'est pas grand-père, Dieu n'est pas un dieu de sociologie des religions. Il est un dieu personnel. Et donc, la, la nécessité de la conversion, elle est vraiment évidente dans l'ensemble de l'Écriture. Toutefois, la confiance que l'on place en Dieu pour la conversion est aussi la confiance dont on a besoin pour marcher avec Jésus. Garde-moi, ô oh Dieu. Garde-moi. Je me réfugie en toi. J'ai des amis qui sont des gens du voyage, qui, qui aiment le Seigneur, qui sont sauvés. Et, et ils me racontaient qu'un jour, dans le sud, ils m'avaient invité à manger. C'était vraiment un, un moment super. Une autre culture d'église, une autre culture chrétienne à fond. C'était juste génial. Vraiment des chers frères, des chères sœurs, et ils ont été euh, une hospitalité remarquable. Et, et j'étais euh, au milieu des caravanes comme ça, et puis ils me racontaient un peu quelques-unes de leurs aventures. Euh, et notamment, quand ils étaient arrivés au, dans le sud, le préfet leur avait donné un petit espace où, euh, près d'une rivière. Près d'une rivière en crue. Enfin, ils ne le savaient pas, mais au milieu de la nuit, euh, ça emportait tout. Quoi. Et ils ont dû leur vie à quelques réflexes. Je ne me souviens plus l'histoire, c'était juste impressionnant. Quelques réflexes, ils ont trouvé refuge sur une hauteur. Garde-moi, ô oh Dieu, car je me réfugie en toi. Vous avez déjà crié ça Vous avez déjà formulé cette expression de dépendance Et quand je dis vous avez déjà, ce n'est pas tellement à un moment donné dans votre vie, mais est-ce que quelque part vous, vous, vous percevez la, la nécessité que Dieu nous garde, que nous sommes environnés de démons C'est <rire> bizarre d'en parler comme ça, hein mais de démons qui cherchent notre chute, que nous sommes environnés de, de situations conflictuelles qui cherchent notre peau, que nous sommes environnés de, 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 de difficultés réelles. Garde-moi, je, je, je me réfugie en toi. J'aime bien la notion de, de refuge. Une autre remarque, c'est l'appréciation. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. C'est marrant cette formule, je dis à l'éternel. Pourquoi tu ne le dis pas alors Enfin, tu le dis, mais tu vois ce que je veux dire 
Non, pas trop. Pourquoi il commence une phrase « Je dis à l'éternel ». Je me suis dit, en fait, il le fait pour une raison toute simple, c'est pour nous encourager à le faire. Si David dit « Je dis à l'éternel », blablabla, alors nous, on doit aussi dire « Je dis à l'éternel, voilà, je dois faire ça ». Ça a du sens ce que je dis Pas trop, hein, mais bon, c'est un dimanche matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un encouragement et une exhortation à prendre appui sur ce que David fait. Et je me dis quelque part que, nous aussi, on doit prendre appui sur l'ensemble des prières qui, sont, qui montent à Dieu. C'est pour ça que moi, je suis, je suis vraiment béni le dimanche matin lorsque le temps de prière est nourri. Parce que c'est plein de gens qui disent à l'éternel quelque chose et je dis « Ah tiens, ouais, ah tiens, c'est pas mal ». Bon, parfois c'est un peu similaire, parfois c'est… voilà. Mais, mais en même temps, c'est euh, l'occasion d'entendre et d'apprendre de la part des frères et sœurs comment ils considèrent Dieu et de grandir en cela. Il y a comme une, une exhortation implicite. Et quand euh, on est dans une, une dimension de prière collective, ben, il y a des, parfois des prières de pétition, c'est-à-dire de demande. « Seigneur, je te demande d'intervenir pour une voiture, un métier, des études. » Il y en a qui le prient souvent, surtout à ma gauche. Euh, « Je te demande d'intervenir pour une guérison, pour euh, du courage, prière de pétition. » Il y a aussi des prières de confession, de demande de pardon. « Seigneur, je reconnais, j'ai eu des mots qui ont dépassé... Euh, » Le cadre d'un homme de Dieu, je le reconnais. J'ai un cœur qui porte un jugement ou qui est calomnieux, je reconnais. Confession, de convoitise, d'amour de l'argent, d'amour de reconnaissance. Ou bien des prières de reconnaissance, de louange pour des exaucements. Seigneur, je t'ai demandé ça, tu as répondu à cette prière. À un moment donné, je regrette de l'avoir terminé, de l'avoir arrêté, mais j'avais ouvert un carnet de prières avec des euh, euh, listes de, de, précises de demandes et puis la date de l'exaucement. Et ça avait un effet redoutable, ce carnet de prière, c'est que d'abord, je devenais plus précis dans mes prières. Ce n'était pas « Seigneur, bénis ces gens ». Ça, c'est difficile à mesurer. « Seigneur, bénis ces gens avec cette grâce-là particulière ». Et, et c'est très intéressant de suivre la prière, ou pas. Et ça m'a filtré aussi les prières un petit peu euh, secondaires de celles qui étaient plus importantes. Bref, des prières de reconnaissance. Si on ne sait pas pourquoi on prie, on sait moins pourquoi reconnaître qu'il qu est intervenu, n'est-ce pas ou bien des prières d'adoration qui reconnaissent les qualités intrinsèques de Dieu. Ou bien des prières d'affirmation qui expriment sa sagesse. Et justement, on est un peu au milieu d'une adoration et une expression d'affirmation. Vous avez remarqué, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Si j'ai de la peine à prier ça. Parce que je peux, enfin, je, je, je me dis, c'est quand même assez ambitieux comme prière, non Il n'y a rien au-dessus de toi. Il y en a qui pourraient se lever et dire « Ah Dieu, tu es mon seul bien, il n'y a rien au-dessus de toi. » Et quand on connaît la vie de David, on sait que ce n'était pas toujours ça non plus. Alors c'est peut-être une prière en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une déclaration. Alors là où j'en suis maintenant, Dieu et moi, c'est top. Mais c'est peut-être une affirmation que quelque part, je veux cheminer en sorte que petit à petit je réalise que dans les situations de vie, il ben, n'y a qu'une chose qui demeure. Hein. C'est pour ça que Jésus dit « demeurez en moi ». Je me suis demandé à quoi ça, ça, ça ressemblait, euh, cette prière, que l'on retrouve ailleurs d'ailleurs. Hein. « Qui d'autre ai-je au ciel ?» nous dit le psaume 73, 25. « En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. » Encore, c'est d'une ambition, mais juste importante. Ou bien psaume 37, 4. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » 
ce qui est toujours un peu délicat ensuite. Ok. Donc, Seigneur, je voudrais ça. Et donc, je vais faire de toi mes délices. Et comme ça, tu me donneras ça. C'est ça. Il faut tempérer un peu parce que c'est ce qui donnera, ce qu'il promet de donner. Ce n'est pas nécessairement nos envies, mais nos besoins. Et que dans sa perspective, sa sagesse est un peu différente de la nôtre. Moi, j'ai euh, des désirs qui ne sont pas tout à fait comme alignés hein, avec ceux du Seigneur. Et Dieu, il va vraiment me donner ce que je désire. C'est-à-dire qu'il va changer mon cœur. Parce qu'en changeant mon cœur, il va changer les désirs que j'ai aussi. C'est sa prérogative. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre cette appréciation tu es, tu es mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Et je ne voudrais vraiment pas que vous pensiez qu'en prêchant comme ça, je suis celui qui peut vous donner des leçons. Enfin, je chemine. Hein. Je, vraiment, je chemine dans cette déclaration qui est aussi un, un combat. Mais déjà, je remarque que quelque part, dire de Dieu qu'il est mon bien, c'est dire de lui que sa parole est bonne et préférable à mes ambitions personnelles. Psaume 119, 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Il y a toujours un conflit entre ma volonté et la sienne, comme à un moment donné dans la vie de Jésus cela a été. Celui qui dit de Dieu qu'il est son bien suprême, dit de sa parole qu'il est son guide, qu'elle est son guide. On ne peut pas aimer Dieu et dire qu'il est son bien et rejeter ce qu'il dit. C'est juste incompatible. Deuxièmement, je remarque que c'est quand même en, en comptant et nommant les privilèges de Dieu. Paul nous exhorte à nous réjouir dans le Seigneur et il fait euh, une longue liste un peu de toutes ses réjouissances et, et quelque part euh, énumérer le fait que Dieu nous ait pardonné si vous vous êtes convertis, que Dieu vive en nous si vous vous êtes convertis, qu'il nous a scellés du Saint-Esprit si vous vous êtes convertis. Toutes ces bénédictions-là, c'est quelque part nous réjouir de Dieu. Vivre aussi en contribuant à la vie culturel de l'Église. J'en compte parfois des chrétiens bizarres qui disent « Moi, l'Église, j'en ai pas besoin. » Je me dis « Waouh !» Ils sont le temple de Dieu à eux-mêmes. C'est assez fort. Ils sont l'épouse du Christ à eux-mêmes. C'est assez fort. Bon, c'est souvent parce qu'ils ont été blessés par des chrétiens et, et qu'ils euh, ou, ou qu euh, qu ne veulent pas considérer certaines nécessités de croissance. Mais je vois avec Isaïe 58.13 où il parle du délice de l'éternel. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier ou sanctifier l'éternel en le glorifiant, etc. » Ce n'est pas qu'il faut respecter le sabbat d'une manière, euh, on en a déjà parlé, d'une manière euh, littérale, mais c'est que la participation à la vie culturelle comme étant quelque chose d'important dans notre chemin, c'est aussi ça faire de l'éternel tes délices. Je suis fréquemment arrivé dans ces lieux en suppliant le Seigneur tout au long du chemin qui renouvelle mon cœur, qui m'accorde ce dont j'avais besoin pour persévérer, pour grandir et d'être béni par un frère, une sœur, d'être béni par la louange, pas simplement par l'exceptionnelle qualité musicale et, et, et tout le travail qui est fait dans cette assemblée pour que ça puisse porter gloire à Dieu dans cette dimension. Pas simplement par les animateurs qui ont mis tout leur cœur, les musiciens également, mais par la louange collective et les paroles qui montaient vers Dieu. C'est aussi vivre en acceptant la persécution que nous n'avons pas encore en Christ. Matthieu 5, 12, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, dit Jésus, à propos de ceux qui nous traiteront mal parce que nous sommes ses disciples. » Ça viendra, hein Ça viendra. Et vivre en attendant la joie parfaite de voir Christ face à face. Paul, euh, pardon, Jésus dit à ses disciples, « Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira de votre joie. » Faire de l'éternel ses délices, c'est un peu ça. « Tu es mon bien. » Rien au-dessus. Je me dis également qu'on aurait tort de séparer 
d'une certaine forme de, de dualisme qui appartient au monde grec, qui n'appartient pas au monde biblique, de séparer la vie terrestre de la vie avec Dieu. Je, par exemple, euh, vous prenez une... Euh, euh, c'est pas une casserole, mais une... Euh, c'est plus long. Merci. Vous mettez de l'huile d'olive, mais de la bonne. Vous la faites chauffer, vous mettez quelques tranches de tomates. Et puis ensuite, vous mettez deux œufs. Et puis, vous mettez un petit peu les herbes que vous aimez. Si j'en dis, vous allez dire, ah, puis certains, voilà, le goût et les couleurs. Les herbes que vous un petit peu de sel, un petit peu de fromage comme ça, un petit peu de poivre. Ce n'est pas bon, ça Franchement, c'est un cadeau du Seigneur. Si, il faut le dire. Je vais changer de sujet, parce que ça va être juste trop difficile après. De... Mais faire de l'éternel ses délices, ce n'est pas dire... Seigneur, c'est un peu Augustin. Augustin, il demandait pardon quand il, il, il trouvait trop plaisant un plat, parce que ça faisait de l'ombre à prendre euh, un délice en Dieu. Et moi, je voudrais vous proposer une autre démarche. C'est prendre chaque élément de la vie chrétienne pour le en faire une louange et une reconnaissance que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Quand on dit de faire de l'éternel son bien, je ne crois pas que c'est une sorte de dimension spirituelle où je vais faire de mon temps de prière et de mon culte personnel le bien de ma vie, et puis quand je mangerai des œufs sur le plat avec un petit lit de tomates, un truc sur lequel je vais devoir manger vite et puis oublier que ça m'a fait plaisir. Je ne pense pas du tout à ça. Je crois qu'au contraire, c'est d'intégrer tous les plaisirs de l'existence comme une louange à Dieu, comme un cadeau du Seigneur. Ça, ça me semblerait être plus dynamique, comme, plus juste comme perspective. Peut-être vous avez remarqué, ou peut-être pas, qu'il y a dans ces deux versets les trois noms principaux que nous avons de Dieu. Et, euh, et c'est intéressant que euh, David utilise des termes différents pour essayer d'illustrer les dimensions multiples de, son, euh, de, de, son, de sa relation à Dieu. Il y a le terme « Dieu »,« elle », qui veut dire « Dieu », qui parle plus de son, ce Dieu créateur, majestueux, en dehors de la création. Et puis il y a le terme euh, « Adon », qui est euh, Seigneur, qui est plus le maître, celui qui est roi, celui qui, euh, euh, qui règne. Et puis, il y a le terme Yahweh, euh, dont on ne sait pas d'ailleurs vraiment et précisément comment il était prononcé. C'est probablement dans ce, cette manière-là qu'il était évoqué, qui est le nom même de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le nom de l'Alliance. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui s'unit à nous pour, euh, pour que nous soyons à lui. Ce n'est pas simplement le Dieu qui est loin, le Dieu qui est tout ça. Et, et, et c'est intéressant de le... Euh, de l'observer. Parce que justement, Dieu, il a plein de noms. Pourquoi je le dis Parce que ça va nourrir votre louange, j'espère. Wayne Grudem, un théologien qui a écrit le livre de théologie systématique, recense les noms suivants. Lion, alors c'est des comparaisons, hein mais réfléchissez à Dieu en ces termes. Lion, aigle, agneau, poule, soleil, étoile du matin, lumière, torche, feu, fontaine, roc, refuge, tour, teigne. Ombre, bouclier, temple. C'est surprenant, non C'est surprenant parce que... Euh, mais je crois que quelque part, ça nourrit aussi un petit peu votre... Euh, une certaine différence sur la... Euh, certaine différence sur les aspects de Dieu. Quel est le nom dont vous avez besoin parfois dans votre louange David, il multiplie cela. Bref, on continue avec le verset 3. Il dit « Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. 
Dieu considère, euh, David considère Dieu comme son bien et puis il reconnaît aussi que dans les biens qu'il nous donne, eh bien, il y a les frères et sœurs. Les saints qui sont dans le pays, les saints c'est quoi Ce pas des gens qui sont devenus saints. Vous savez qu'il n'y a aucun saint dans la Bible, dans le sens euh, traditionnel du terme. Le seul saint qui existe, c'est qui Christ. Tous les autres sont pécheurs, corrompus et, et, euh, et avec des degrés divers de qualité. On voit des, des hommes remarquables comme Job, probablement l'un des plus grands hommes de la Bible. Daniel également, pas très loin. On voit des hommes remarquables, des êtres humains formidables. Mais tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a qu'un qui est saint, c'est Christ. Et bien sûr, les saints dans cette expression, c'est les saints, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un se convertit, il se repent de ses péchés et donc il donne à Jésus ses péchés. Et en euh, réponse à la foi ou en, 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 en échange, en quelque sorte, de cette confiance, Dieu donne sa sainteté. C'est génial, hein ça, ça, ça brise l'orgueil parce que c'est que quelque chose que l'on reçoit et on devient des saints. Le terme puissant est probablement ici pour dénoter ceux dont, dont la vie est, est vraiment forte en Dieu. C'est des puissances, c'est-à-dire des, des, des gens dont la noblesse d'esprit inspire. Et quand on aime Jésus, on a, on a soif d'avoir du temps avec des gens, des hommes et des femmes qui aiment Dieu tellement que on, on, quand on les voit, on dit c'est vraiment des saints et des puissants. Et David, il constate combien c'est. Euh, ils sont l'objet de toute mon affection. Quand nous nous regardons les uns les autres dans l'Assemblée, j'espère que quelque part, malgré les difficultés qui sont inhérentes à mettre des pêcheurs ensemble, il y a quand même de l'effort, il y a quand même du pardon, il y a quand même l'écoute, il y a quand même l'attitude bienveillante qui fait que, bon gré, malgré, les saints sont l'objet de toute mon affection. Ce n'est pas sûr que ce soit le cas. Hein. Ce n'est pas facile à vivre. Euh, je, je dois dire... Même dans les différentes situations que l'on rencontre, je sais que dans notre église, il y a des frères et sœurs qui souffrent en ce moment parce que leurs familles en Centrafrique sont dans des difficultés extrêmes et qui sont là. Parfois, certains sont venus m'en parler pour, pour évoquer leurs leur, leur difficultés. Et, et je me dis, on, on, a pas, enfin, on pourrait faire plus, que, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais je, Moi, je prie pour les bien-aimés, mais en même temps, on pourrait peut-être être plus intentionnel pour leur dire, pour prier, pour les encourager parce qu'il euh, y a eu tout un, toute une vague euh, de... de, de pillards et puis également de, de rebelles euh, musulmans qui ont voulu vraiment être parfois dans une volonté de changement. Je ne connais pas tout ce qui se passe, mais les frères ont, ont, ont vécu des, encore des pillages euh, terribles. Il faut qu'on apprenne en tant qu'assemblée à vivre mieux cette solidarité ou en tout cas l'exprimer ou euh, avoir, développer cette attitude bienveillante. Quelque part, aimer Dieu, c'est aimer les saints. Ça ne marche pas d'aimer Dieu dans son coin. Hein. Enfin, ou alors c'est simplement trop facile et pas vrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et puis, un autre aspect de, de cela, c'est le, le combat. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Le problème, c'est que pour garder les yeux fixés sur Christ, il faut éviter de regarder ailleurs. Et ce n'est pas facile, non Parce que il euh, y a plein d'idoles autour. Et c'est quoi le problème le problème d'adorer Dieu un jour tout en gardant le genou de plié devant une statue. Chez nous, on ne fait pas trop. Ou devant une certaine forme de pouvoir. Ou devant un mode de vie qu'on ne veut pas lâcher. Ou devant les horoscopes qui sont là, soi-disant, pour nous informer et nous rassurer. Ou devant les amitiés multiples sur Facebook qu'on ne veut surtout pas relâcher de peur qu'on perde son identité ou son âme au diable. En fait, quel est le problème de l'idole Le problème de l'idole, c'est deux choses. La première, le premier problème, c'est l'attachement. Et le deuxième, c'est la confiance. À partir du moment où on développe un amour pour une idole, 
aussi, enfin, aussi éthérée ou euh, conceptuelle que le pouvoir ou l'argent, ça c'est plus concret, ou euh, religieux comme un totem ou une... Euh, on s'attache et donc on se détache davantage de Christ et on fait confiance à autre chose qu'à Dieu. J'ai donné il y a une semaine ou dix jours deux séries de, de conférences sur l'occultisme dans un colloque biblique et ce qui m'impressionnait au fil de la réflexion que je menais, que je découvrais dans les pages de l'écriture, c'est que le problème fondamental de l'occultisme, c'est la confiance. C'est on prive du privilège de faire confiance à Dieu pour mener ou porter une confiance en des choses qui sont souvent mensongères, qui sont certainement manipulateurs et qui sont parfois démoniaques. D'ailleurs, la notion d'idole est implicite, il faudrait presque traduire par malheur. Et je me dis, David, il constate que la vie, malgré tout ce qu'il vient de dire de Dieu, elle est source de souffrance. Ça nous rappelle Genèse 3.16, la formulation est très similaire. Et, euh, et les idoles que l'on cherche souvent pour apaiser nos souffrances sont simplement celles qui vont multiplier nos souffrances. Goûter au péché, c'est la garantie de vomir ce péché. Ça fait mal. Et David le souligne ainsi. Je vous invite à relire le livre de Les idoles du cœur de Timothée Keller, un excellent livre. Je crois qu'il est à, à, à disposition des, à, enfin, à la sortie tout à l'heure. Il y a un autre livre qui est sorti également, plus technique, de Bill, un théologien, dont le titre est le suivant « On ressemble à ce qu'on adore ». Réfléchissez à ça. « On ressemble à ce qu'on adore ». Intéressant comme idée. Effrayant aussi. Vous adorez quoi je veux pas de réponse. Hein. Psaume 115, 8. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et je me dis, c'est triste de ressembler à une idole parce que vous savez quoi Les idoles sont sourdes, aveugles, insensibles, incapables. <rire> vous voulez adorer des idoles Vous allez devenir sourd, aveugle, insensible, incapable. Au regard de Dieu, en tout cas. Dernier point, puis on aura un petit témoignage. La contemplation. L'éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot, ma part me revient en un lieu de délice, c'est un héritage magnifique pour moi. Un autre aspect de, joyeux de la vie de disciple, c'est la contemplation des trésors à notre vie en Christ. C'est pour ça qu'il faut énumérer régulièrement les grâces et les bénédictions qui sont associées avec la personne de Christ. C'est pour ça qu'il est important de s'imbiber des promesses de Dieu. Parce que si on ne vit pas des promesses de Dieu, on est vraiment sensible à être saisi par des, euh, par des idoles. Regardez ce que Jésus dit, par exemple, dans un temps où euh, la crise économique s'apesantit sur euh, beaucoup, lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. Enfin, on le lit comme ça en disant « C'est mignon. » Mais le royaume des cieux leur appartient. C'est énorme. Donc, lorsque un pauvre en esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît sa faillite spirituelle, il n'a pas grand-chose à amener à Dieu, il vient à Dieu en disant, voilà, je me suis planté, mon Dieu, j'ai rien à te présenter, j'ai rien qui pourrait t'impressionner, franchement, j'ai rien. J'ai juste mon péché, quoi. Viens, viens, je crois que tu es mort à la croix, je crois que tu as celui qui pardonne, prends ma vie, je, je te donne le peu que je c'est-à-dire la pauvreté. Et Dieu dit, pas de problème, je remplis tes mains du royaume des cieux. C'est gigantesque. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de sourires qui soudainement éclairent ce verset. Et juste un, un, encore un, un, un élément, la louange. Voilà les marques du disciple. Le dernier point, c'est la louange euh, 
je bénis l'Éternel, c'est-à-dire je dis du bien, je dis du bien de lui. Venons dire du bien de lui le dimanche, venons nous rassembler pour reconnaître sa, ses, ses qualités, sa grandeur. Venons confesser, admettre, reconnaître. Parce que ce Dieu-là, il conseille, ce n'est pas coercitif, c'est pas il exige, même s'il est seigneur et sa seigneurie exige aussi, mais d'une autre manière. Il conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte. Et je me suis dit, c'est marrant parce que la nuit, moi je dors. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit même mon cœur m'exhorte Et je me suis promené dans le temps en me disant, quand il n'y avait pas d'électricité, quand il n'y avait pas de lumière à part des chandelles, quand il n'y avait pas de... Euh, Internet, je ne sais pas comment les gens pouvaient vivre. Quand il n'y avait pas de téléphone portable, vous vous imaginez, c'est juste incroyable. Les pauvres, pendant des milliers d'années, les gens ont été privés de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y avait à faire la nuit Le soleil se couche, les poules sont allées se coucher aussi, et vous êtes là, et il reste... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi C'est un moment de réflexion, un moment de méditation. On a perdu ça, n'est-ce pas on a perdu ces temps de pause et de silence. Ces temps où on se dit, bon, ben, on va se promener comme ça, regarder sur les toits. Enfin, pour David, c'était dangereux d'ailleurs. Mais voilà, on va, se, on, on, va, on va faire quelque chose. <rire> mais, euh, mais là, le, le Seigneur nous parle et, et nous exhorte. Et j'espère qu'il y a des moments dans notre vie où euh, on est juste, en, juste à écouter parfois. Anne-Sophie, tu viens Il y a, La semaine dernière, après le culte, euh, euh, elle me racontait ce, que, ce qui lui est arrivé et je lui ai, je lui ai supplié qu'elle nous dise un peu l'événement qui lui est arrivé parce que je trouvais que c'était vraiment pertinent avec le psaume qui allait venir. Merci. Bonjour, c'est clair, merci Florent parce qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été dites pendant cette première partie que bon, j'ai pas l'impression que ça, enfin, si ça peut apporter à quelqu'un, ben, je, je serai contente. Il y a 15 jours, j'étais à un week-end qui s'appelle The Rencontre à Mulhouse. C'est un rassemblement de, de jeunes chrétiens. Et euh, pour reprendre ton expression, j'y suis allée avec une respiration spirituelle plutôt basse. J'étais pas top, assez fatiguée. Euh, bon, il y avait plein de choses et j'avais pas. Voilà, j'y étais. J'allais voir ce qui allait se passer. Et puis le dimanche soir, donc c'était sur trois jours, il y a toujours un temps de louange et d'intercession, de prière. Enfin, c'est un temps. Ils appellent ça la soirée nos limites. Donc euh, voilà, ils commencent avec des chants et puis au fur et à mesure des chants, il y a des prières. Il, il se passe des choses. Et euh, dans l'état dans lequel dans lequel j'étais, je disais bon, on fait une demi-heure, une heure. C'était long quand même comme temps de louange et de prière, je trouvais. Et, euh, et là, du coup, je me suis dit, comme vient de le dire Florent, bon, ben, je vais peut-être louer moi aussi. Je vais peut-être essayer de louer. J'avais pas bien le cœur disposé à ça. Et là, j'ai pris appui sur les prières que j'entendais. J'ai commencé à regarder ce qui se passait autour de moi déjà. J'ai vu des jeunes... Euh, bah, qui étaient à genoux, qui, qui priaient, qui demandaient pardon, d'autres qui encourageaient. Il y avait des chants, des paroles qui, qui me parlaient. Et au bout d'une heure et demie, j'ai enfin réussi à lâcher des péchés que j'avais, que je savais, mais que je ne voulais pas lâcher. J'étais hyper tenace. quoi. Et je me rends compte comme parfois on est, on est coriace et on est... Euh, voilà. Et il m'a fallu vraiment je pense, entre une heure et demie et deux heures pour que j'arrive à plier le genou et que je demande pardon à Dieu pour ces choses que je considérais être des petits péchés, que je pouvais m'excuser, alors que c'était ça qui faisait que j'étais dans cet état quand je suis arrivée. 
Et je peux vous dire qu'après ça, j'ai pu déclarer et j'ai pu dire à l'éternel que je ne repartirai pas de ce week-end comme je suis venue. Et euh, ça me fait rire quand je, je lis tu es, mon so tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Bah oui, je peux le dire avec la grâce de Dieu, même si c'est difficile à vivre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu lui déclarer. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est tellement bien, une fois qu'on a fait ça, si allons-y, quoi. N'attendons pas, retournons à la grâce vite. Et, euh, et après, effectivement, j'ai pu louer le Seigneur véritablement euh, avec mon cœur. Merci Anne-Sophie et euh, j'espère que ça, ça, ça vous parle pour des démarches personnelles. On va avoir un petit temps de, de louange, de prière tout à l'heure. Ce que je voudrais, c'est euh, terminer le psaume peut-être un petit peu plus rapidement pour la deuxième partie parce qu'on a évoqué les, les marques du disciple. Maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est les bénéfices du disciple, c'est-à-dire les bénéfices d'une personne qui, qui marche avec, euh, euh, dans, dans ces, les pas qui ont été énoncés <coughs> dans la première partie. <coughs> Pardon. Et la, la première premier bénéfice que je constate, c'est la, la fermeté. Je contemple l'éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et, euh, et, et je dois dire qu'il y, y a quelque chose dans, dans l'image qui est assez surprenante parce que euh, Dieu est à ma droite. Enfin, vous réalisez, c'est juste pas tout à fait comme ça que ça devrait se passer. Dieu est au centre et il a à sa droite et à sa gauche des, euh, des inférieurs sur lesquels il s'appuie. Mais dans la, dans la manière dont il est présenté ici, c'est que David se dit, voilà, Dieu est à ma droite. Et à sa droite, généralement, c'est des gens... Euh, enfin, quand, quand on voit des, des, des rois, des, euh, quand on voit des, euh, des présidents qui, qui marchent, ils ont à leur droite des gens plutôt baraqués. Enfin, un, peu, un peu comme, euh, comme d'autres. Voilà. Et, et, et ils sont là pour les protéger. Et je me dis, la, la manière dont David formule ça, c'est... C'est juste énorme cette fermeté parce que Dieu est à ses côtés, parce que Dieu est celui euh, qui le défend. Oui, il a pris refuge en Dieu et oui, ayant pris refuge en Dieu, Dieu est celui qui est à sa droite et peut dire je ne, je ne chancelle pas. La joie également. Mon cœur est dans la joie. Le témoignage d'Anne-Sophie nous l'évoquait nous dans son propre chemin. Mon esprit est dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Il y a quelque chose qui guérit l'ensemble de l'être, n'est-ce pas, quand on marche avec Dieu Lorsque la conscience est en paix, lorsque les chemins sont clairs, et lorsque notre louange est nourrie de promesses. Dans la vie de cette Église, au, au tout début, le temps du culte a changé au fil des années, il changera encore, et on va, j'espère aussi, faire quelques changements pour l'année prochaine, enfin, essayer de, de, de voir comment les, les choses peuvent s'orchestrer différemment. Mais au tout début de la vie de l'Église, la première partie du culte était une sorte de long message ponctué de chant. Puis on a voulu changer ça et on a commencé à, à intégrer un, un temps de prière un peu plus d'intercession. Donc les gens offraient leur sujet de prière, puis on, on priait tous ensemble. C'était beaucoup plus collectif et collégial. Et c'était bien, sauf que finalement, on revenait toujours au même sujet. Ma grand-mère est malade, ma tante est malade, la personne est à l'hôpital, priez pour... Et finalement, on devenait un peu misérabiliste dans notre regard. On a décidé de changer encore et on a décidé que la première partie du culte serait centrée sur Dieu et que ce sera essentiellement des louanges. On ne vit pas tout de la vie chrétienne un dimanche matin. 
pour ça qu'il y a les églises de maison, les groupes de croissance, etc., les engagements d'hiver. On ne peut pas tout vivre le dimanche matin. On a décidé que la pr première partie du culte serait un temps de, de louange. Vous savez ce qui s'est passé C'est très, très palpable. En quelques semaines, la charge de relation d'aide a diminué. Les gens, soudainement, les frères et sœurs de l'Assemblée, soudainement prenaient confiance dans la grandeur et la majesté de Dieu. Et les petits problèmes, ou parfois les gros problèmes de l'existence, les luttes et les combats, se vivaient avec un Dieu qui était plus capable. Je ne peux que constater quoi, ce qui s'est passé. Et, et j'aime bien ces, 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 ce, cette disposition qui est, qui est évoquée. Troisième bénéfice, l'éternité, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, lorsqu'il cite ce verset en acte, montre que David savait qu'il était là quelque part imprégné d'une pensée prophétique qui allait, euh, se, euh, qui allait euh, orienter euh, la, la réalité, la situation du, euh, du Messie. Il ne serait pas abandonné au séjour des morts, il ne resterait pas dans la tombe, il ressusciterait. Et puis il y a également une référence encore que Paul fait, toujours en lien avec l'alliance davidique, mais pour montrer que Jésus ne pouvait pas rester dans la mort après sa, sa passion dont on a parlé la, la semaine passée. Mais oui, la, la mort et implicitement la souffrance qui l'entoure est bien là. David en a un peu parlé. Mais pour David, comme pour le Christ, comme pour tous ceux qui sont en lui, l'éternité nous attend. Une éternité avec Dieu, une éternité sans ennui. Une éternité sans, sans crainte que ça se passe mal, parce que tout ce qui est source même de joie sera le centre de cette éternité. L'éternité, ce ne sera pas chanter à la harpe sur un nuage toute l'éternité, parce que selon votre voisin de nuage, ça peut être très long. <rire> ce n'est pas non plus un long culte avec un long message, parce que là encore, selon le prédicateur, ça pourrait être très long. <rire> L'éternité, c'est une nouvelle terre avec une nouvelle ville, la capitale de cette terre, la nouvelle Jérusalem, avec des montagnes, avec des fleuves, avec des arbres, et même si ce sont des images, ce sont des, ce que je ne crois pas complètement, c'est-à-dire que ce sont certes des images, mais censées soutenir une réalité, c'est une vie. Il y a une continuité en notre vie actuelle et la vie future, bien plus proche que ce que l'on imagine, le péché en moins, la souffrance en moins, l'éternité. Et enfin, le dernier point que je souligne comme bénéfice, le délice, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Un homme qui prend refuge en Dieu, voilà comment ça continue et ça se termine, un sentier de vie, abondance de joie, délices éternels, et je trouve ça juste, juste excellent. On s'arrête un instant, et ce que je vous propose, c'est que dans le silence cette fois-ci, on médite sur ce psaume, pour pour en faire juste une, une expression personnelle. Juste une expression personnelle. On va prendre deux, trois minutes pour, pour reprendre dans notre esprit, peut-être relire en silence toujours, ce psaume et, et l'intégrer. L'intégrer, d'accord Dire à Dieu dans son cœur, dans, son, dans ce silence, ce que ce psaume dit. Puis on arrête là. Seigneur Jésus, je veux, avec mes frères et sœurs, renouveler mon attachement à toi, renouveler mon amour de ton nom, considérer de nouveau combien tu es le, le bien suprême, pas simplement un dimanche matin, pas simplement dans un culte personnel ou, un, ou collectif, mais dans le quotidien de, de la vie. 
Et je sais, Seigneur, que si je le prie ainsi, ce n'est pas sans avoir à reconnaître qu'il y a bien des choses qui sont des idoles qui, euh, autour, peuvent capter mon, mon attention. Il y a bien des choses dans ma chair capables de détourner mon regard de toi. Je veux le confesser, le reconnaître, reconnaître que j'ai besoin que tu me gardes. J'ai besoin de me réfugier en toi, comme David, peut-être comme nous tous ici. Et je prie, Seigneur, que tu prennes cette parole que, qui a été lue et sur laquelle j'ai parlé pour l'intégrer dans nos cœurs. En tout cas, par rapport à ce que j'ai dit, que ce qui est compatible avec ta vérité, tu éloignes le reste, mais que fondamentalement, nous prenions des racines de plus en plus fortes, puissantes, solide dans notre union à toi. Nous nous inclinons devant toi, nous reconnaissons que tu as fait tout le chemin, Seigneur, du ciel à la terre pour nous sauver et un jour nous prendre avec toi. Nous te bénissons que c'est notre espérance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que ton règne vient. Nous te demandons que tu nous fortifies pour choisir quotidiennement, régulièrement, de faire de toi notre trésor, notre bien suprême, notre amour supérieur. Au nom de Jésus. Amen.